0: Hallo liebe Freunde, wir sind beim 29. bei der 29. Episode unseres Podcasts Psychologische Astrologie oder Astrologische Psychologie. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass es die Astrologische Psychologie ja schon gibt. Sie gibt es schon als Begriff und zwar begründet von Bruno und Luise Huber. So haben wir uns auch gleich die Bücher besorgt. Und eines der grundlegenden Bücher für mein Verständnis oder einfach für, die, für das Verständnis der astrologischen Psychologie sind die, ist das Buch von den beiden über die astrologischen Häuser. Unvorstellbar, hier geht es um den Menschen und seine Welt. Ähm, man kann wirklich jedes Wort, eigentlich bräuchte man das Buch nur abzulesen, aber ich werde trotzdem versuchen, auf der Grundlage meiner Notizen das zusammenzufassen, was ich von, dem, ähm, von, von ihrem ähm, System der astrologischen Häuser verstanden habe. Was sind also diese Häuser in der astrologischen Psychologie? Die Häuser können durchaus verhaltenspsychologisch betrachtet werden. Sie sind ein Bezugssystem zur realen Welt. Sie zeigen psychologische Prozesse, die zwischen jedem einzelnen Menschen und seiner individuellen Umwelt stattfinden. Dazu muss man sich das Horoskop noch einmal vor Augen führen und das Horoskop als Welt des Individuums, des Menschen sehen. Es gibt einen inneren Kreis, dieser innere Kreis ist der Wesenskern, der von den Aspekten oder von irgendwelchen Planeten oder ähnlichem nicht berührt wird. Dann sieht man in einem Horoskop um diesen Wesenskreis, Wesenskern herum die Aspektstruktur, die so etwas wie einen Schaltplan, ein Reaktionsmuster darstellt und letztendlich das Bewusstsein des Menschen widerspiegelt. In dann, in dem ähm, nächst, der nächstfolgenden folgenden Stufe, bewegen sich die Planeten. Und die Planeten sind Fähigkeiten und Eigenschaften grundsätzlicher Art. Sie sind die Lebensorgane des Menschen im Horoskop. Es folgen die Zeichen, also der innere Ring, die Zeichen oder die Tierkreiszeichen, geben den individuellen Organen, also diesen Planeten, eine natürliche Prägung. Und ähm, damit sie letztendlich zu einer Energiequelle werden im Leben und die, ähm, die Zeichen spiegeln oder geben die hereditären, die ererbten Anlagen, Anlagen wieder. Sie vermitteln die Anlagen den Planeten, also den den Fähigkeiten und Eigenschaften. Und als etwas größerer Ring, den umfassenden Ring, sind die Häuser zu verstehen, und zwar das Häusersystem, das wiederum die Umwelt äh, abbildet, äh, die auf den Menschen einwirkt. Und natürlich auch, da es ein Wechsel, wechselseitiges System ist, äh, wie der Mensch auf sie reagiert. Es geht dabei um, um Lebenssituationen, äh, die ähm, ähm, vorhanden sind. Und zwar äh, letztendlich um Wechselwirkung zwischen dem innersten Kern, den Wesenskräften, also den Funktionsorganen, den Planeten, den Tierkreiszeichen als kosmische Stimulatoren. Die Tierkreiszeichen sind im Kosmos gelagert. Sie sind sozusagen etwas, was unabhängig von uns, außerhalb von uns existiert, genauso wie die Planeten, nur sind die Planeten als Funktionsorgane zu verstehen, die von den Tierkreiszeichen entsprechend stimuliert werden. Das alles macht den ganzen Menschen aus. Hinzu kommen eben auch die verschiedenen Lebensbereiche, die von den Häusern repräsentiert werden. Dies kann man auch gleichzeitig in Verbindung bringen mit den Stufen der Erkenntnis. So geht es erstmal um die Selbstbeobachtung, um eine Symptombeschreibung, um das Schicksal, wenn man das Schicksal nicht voll verstanden hat, dann kommt es zu einer gewissen Erkenntnis äh, formaler Gegebenheiten. Man beschreibt äh, vielleicht eine Ursache eines gewissen Symptoms. Und, ähm, und aber vom Häusersystem wird dann in das Zeichensystem äh, mit Hilfe der Planeten eingewirkt. Und ähm, wesenstypische Strukturen sind dann demzufolge nicht mehr außerhalb, sondern in uns. Es ist also so etwas wie eine ähm, Verbindung zwischen dem Außen und dem Innen, die von dem Häusersystem ausgehen, über, den, äh, über die Zeichen, also die Tierkreiszeichen, und die Planeten in den inneren Wesenskern gehen. Und dieser Prozess führt zu einer Selbstbewusstwerdung und zu einer Herausbildung des Selbstbewusstseins, indem man eine gewisse Distanz findet zu dem Gebundensein oder den Verbindlichkeiten in dieser Welt. Dabei spielen die Planeten eine Rolle, weil, jedes, weil für jeden Menschen die Planeten an einer anderen Stelle stehen und auch in gewissen unterschiedlichen Beziehungen stehen. Die Selbsterkenntnis, die dabei äh, verstanden oder entsteht, äh, äußert sich als gewisse Freiheit im innersten Wesenskern. Und erst wenn diese Freiheit erfahren wird, kann es zu einer Selbstveränderung kommen, kann man halt nach dieser Erkenntnis, nach dieser Selbsterkenntnis, auch mit seinem Willen eine Selbstveränderung ähm, hervorrufen. Also es geht in die, die vier Stufen der Erkenntnis, sind Selbstbeobachtung, dann sich selbst bewusst werden, woran es liegt, dann zu einer Selbsterkenntnis kommen und dann eine Selbstveränderung vornehmen. Und dabei äh, gibt das Horoskop immer wieder einen Fixpunkt, mal einen fixen Bezugspunkt. Das Horoskop ist identisch oder reflektiert meinen Geburtspunkt. Also die Situation äh, des, äh, des Sternhimmels äh, bei meiner Geburt. Wir genießen, und wenn wir das erreicht haben über Selbstveränderung, wir genießen dann die Freiheit, und die Distanz zur Gebundenheit, und das bildet letztendlich den Willen heraus. Einmal diese positive Erfahrung gemacht, stärkt den Willen, diese positive Erfahrung immer wieder hervorzurufen. Und diese positive Erfahrung stärkt den freien Willen, den freien Willen, um eigene Ziele zu setzen, eigene Interessen ähm, mit dem Ganzen in Übereinstimmung zu bringen. Oder auch Entscheidungen zu fällen, die in Einklang stehen oder das Innere und das Äußere in Einklang bringen. Das war mehr eine theoretische Einführung nun. Die zwölf Häuser geben die Stellung der Planeten und den Zeichen auf der Horizontebene des Geburtsortes an. Und zwar zu dem Zeitpunkt der Stunde der Geburt steigt im Osten ein Punkt auf, und dieser Punkt wird als die Spitze des ersten Hauses oder als Aszendent bezeichnet. Ihm genau gegenüber am Westhorizont liegt der DC, der gegen der Deszendent. Und ähm, diese beiden ähm, bilden eine Linie und äh, vertikal zu dieser, zu dieser Linie steht der höchste Punkt der Medium Zweli und das ist dann der, die Himmelsmitte sozusagen und der tiefste Punkt, es wäre die Himmelstiefe. So hat man also den Aszendenten, den Deszendenten, die Himmelsmitte oder die Himmelshöhe und die Himmelstiefe. Die Kardinalhäuser, und nun kommen wir ja schon etwas in, die, in das Häusersystem hinein, die Kardinalhäuser stehen mit den Spitzen, Immer im AC, im Aszendenten, Deszendenten, ähm, ähm, in der Himmelsmitte und in der Himmelstiefe. Also das erste, vierte, siebte und zehnte Haus sind in dem Falle kardinale Häuser. Die Häuser als solche bilden das irdische Bezugssystem ab, also meine Umwelt, in die ich hineingeboren bin, die Bühnen auf denen mein Leben letztendlich stattfindet oder die Lebensbereiche. Und die Zeichen als solche liefern ein kosmisches Bezugssystem und ähm, damit eine Verbindung, eine Verbindung äh, zum Kosmos. Die Zeichen sind außerirdisch, kosmisch. Ähm, sie stehen als äh, Energiequelle jedem Menschen zur Verfügung. Sie sind einfach da. Die Häuser hingegen ähm, teilen den irdischen Raum um den Geborenen, also um den Menschen herum, ähm, individuell auf. Also es hat einen ortsgebundenen Charakter. Die Häuser sind nicht immer gleich, auch wenn man zur gleichen Zeit geboren wurde. Die Zeichen sind stellvertretend für die gesamte Himmelskonstellation, wobei die Häuser eher den Menschen ähm, als Mittelpunkt sehen. Sie sind... Ähm, Menschen zentriert. Sie haben eine sehr individuelle Aussagekraft. Es kann vorkommen, dass die Häuser ungleich groß sind, wobei die Zeichen als solche immer regelmäßig groß sind. Also es gibt zwölf Zeichen, der Kreis sind 360 Grad, sodass äh, jedes Zeichen 30 Grad hat. Bei den Häusern können wirklich große Unterschiede äh, gesehen werden. Wir werden also so wie das Häusersystem das beschreibt, in eine Welt hineingeboren, die durch andere gebaut wurde. Und um sich hier in dieser Welt zurechtzufinden und ähm, 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 im positiven Sinne auf sie einzuwirken oder sie zu reagieren, muss man etwas wissen. Es ist Wissen erforderlich. Das Häusersystem ermöglicht uns, dieses Wissen zu bilden, weil es eine gewisse Wechselwirkung zwischen uns und der Umwelt beschreibt. Das Häusersystem beschreibt zwölf Lebensbereiche. Wir haben gesagt, die sind nicht immer gleich groß oder gleich wichtig. Und diese zwölf Lebensbereiche sind eben die Schlachtfelder sozusagen, auf denen wir uns bewähren müssen. Und sie sind, bilden den psychologischen Rahmen des Lebens. Das Häusersystem ist als Raumgefühle zu verstehen. Es gibt, ähm, man kann es entsprechend auch aufteilen. Das wird auch entsprechend aufgeteilt, wenn man ein Horoskop lesen möchte, muss man nach dieser Aufteilung vorgehen. Und zwar gibt es die vier Kardinalpunkte oben und unten, rechts und links. Das Fadenkreuz, da gibt es die, das horizontale und das vertikale Fadenkreuz. Es gibt vier Quadranten und ähm, Innerhalb der vier Quadranten gibt es äh, Gebiete oder Zonen, wo Expansion oder Kontraktion stattfinden. Ebenso geht es bei den Achsen, die eine gewisse Opposition der Häuser darstellen. Und innerhalb der, ähm, dieser, dieser Achsen bzw. des Häusersystems gibt es Intensitätskurven, äh, die praktisch unterschiedliche Intensitäten ähm, ähm, an der Häuserspitze, am Entwertpunkt und am Talpunkt beschreiben. Aber das wird praktisch der letzte Part sein äh, dieser Episode. Äh, man kann davon ausgehen, äh, wenn man das Horoskop betrachtet, dass vier Temperamente ausgeprägt sind. Wir hatten ja beim astrologischen Alphabet gelernt, dass es eine gewisse Übereinstimmung von, äh, von Charakteristika der Zeichen und der Häuser und der Planeten gibt. Und so kann man auch sagen, gibt es Feuerhäuser, Erdhäuser, Lufthäuser oder Wasserhäuser. Die Feuerhäuser sind sehr persönlich und sind die Häuser 1, 5 und 9. So, wir haben vier verschiedene Temperamente und vier, äh, 12 durch 4 ergibt drei Häuser, die als persönliche Häuser bezeichnet werden können. Die Erdhäuser sind eher sozial ausgerichtete Häuser, das wären die Häuser 2, 6 und 10. Die Lufthäuser ähm, gehen eher ähm, extrovertiert an die Dinge heran, im ähm, Sinne von, äh, es geht hier um äußere Beziehungen, sind 3, 7 und 11. Und die Wasserhäuser, wenden sich eher nach innen, mehr introvertiert, haben eine innengewandte, nach innengewandte Orientierung. Das sind die Wasserhäuser 4, 8, 12. Das wäre die eine Einteilung in Temperamente, die andere Einteilung wäre die in drei Kreuze. Und hier kommt zum ersten Mal der Begriff Kardinalhäuser, fixe Häuser und veränderliche Häuser auf, als Struktur, wobei Kardinal in den Erläuterungen von Bruno und Luis Huber immer den Impuls darstellt. Und die Impulshäuser, nennen wir sie einfach so, sind Haus 1, 4, 7 und 10. Die fixen Häuser, die zum Festigen eines Prozesses dienen, sind die Häuser 2, 5, 8 und 11. Und die veränderlichen Häuser 3, 6, 9 und 12 wie der Name schon sagt, findet bei den Häusern die Veränderung statt. Und da es sich um einen Kreislauf handelt, münden dann die veränderlichen Häuser wieder in die Kardinalhäuser. Und wir werden später noch einmal darauf eingehen, wie dieser Lebensprozess sich darstellt. Die Dreiteilung der Häuser wiederum ist ebenfalls ein wichtiges Thema, wobei jedes Haus einen kardinalen Impuls hat, einen fixen und veränderlichen Impuls. Und dadurch gibt es am Ende 36 Wirkungsbereiche innerhalb der drei Kreuze. Die Spannung zwischen Umwelt, also den Häusern, und der Erban den Erbanlagen, den Zeichen, führt immer zu Wachstum. Die Zeichen in den Häusern mit den Planeten sind Wesenskräfte, und sie werden durch das Leben umgeformt, verwandelt und gereinigt. Äh, Regeln zur Beurteilung der Häuser bestehen darin, dass äh, man die Häuser nicht isoliert betrachten sollte, sondern immer in, in Beziehung zu den anderen Häusern. Ähm, ähm, es gibt natürlich auch Häuser, in denen äh, keine Planeten vorhanden sind, und hier ist es einfach ein, ein Lebensgebiet oder ähm, ein Bereich, der relativ uninteressant für die betroffene Person ist. Es gibt zwar ein gewisses passives Interesse für diesen Bereich, aber äh, es kostet schon gewisse Mühen, wenn man sich in diesem Bereich ähm, beschäftigen und profilieren muss. Ganz wichtig ist die Rolle der Häuserspitzen. Sie sind Kanäle. Durch die, durch die die Energien und Kräfte in der Umwelt im Leben des Einzelnen wirksam gemacht werden können. Das heißt, die Häuserspitzen wie ein Kanal, durch die äh, die Energie ähm, in das Horoskop hineinströmen kann. Es gibt eingeschlossene Zeichen, also Tierkreiszeichen, die keine Häuserspitze haben, dann wirken hier die Energien nicht direkt und die Planeten können als Instrumentarium nicht voll eingesetzt werden. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass Planeten eingesetzt werden können, aber da jetzt keine direkte Wirkung, also es zu keiner energetischen Verbindung mit dem Wesenskern kommen kann, ist der Effekt geringer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Zeichen mit zwei Häuserspitzen und hier verdoppelt sich einfach die, ähm, die, die Energie, die fließen kann. Es ist voll aktiv tätig, manchmal kann es sogar zu einer Energieverschwendung kommen. Das Häusersystem als solches in seiner Interpretation ähm, ist sehr nützlich, wenn es darum geht, den Beruf äh, zu finden, zu analysieren oder einfach ähm, zu betrachten. Ähm, gibt es im Aspektgefüge Lücken, dann kann es sein, dass äh, Umwelteinflüsse, die von den Häusern kommen, bis ins innere Wesen eindringen können. Denn Aspekte können das Innere auch schützen. Ja? Sie können sich praktisch querlegen, sodass die Energien, die über den Planeten vom Haus her auf das Innere einströmen, abgeblockt werden jeder, hat, jeder Mensch hat diese Energien oder erlebt diese Energien und nur, ähm, nur die Energien können äh, unterschiedlich frei funktionieren und können aber auch ähm, vom eigenen System blockiert werden. Ein Beispiel dafür ist die Sonne. Die Sonne ist das vitale Prinzip und verkörpert das Selbstbewusstsein und äh, auch die entsprechende mentale Ich-Funktion. Der Unterschied zwischen Sonne und Aszendent besteht darin, dass der Aszendent der Ort des Ichs, des Ichs ist. Das Häusersystem ist ein körperbezogenes Bezugssystem zur Orientierung im Kosmos, auf der Welt, in Raum und Zeit. Das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Zusammenfassung. Und äh, wenn man jetzt noch mehr ins Detail geht, dann kann man wirklich äh, das Horoskop vom Häusersystem aus gesehen in ein Fadenkreuz ähm, äh, packen oder sich als Fadenkreuz vorstellen. Ähm, man sieht, dass ich, was am Aszendenten, wir hatten ja gesagt, der Ort des Ichs ist der Aszendent, ähm, ich, du Achse, du ist beim Deszendenten und man hat die, ähm, die vertikale Achse kollektiv und Individuum, ähm, die letztendlich den mc also die Himmelstiefe und die Himmelshöhe darstellen. Und daraus werden für das Häusersystem folgende Strukturen gebildet. Die linke Hälfte, also alles, was sich äh, links der vertikalen äh, Linie zwischen Himmelstiefe und äh, Himmelshöhe befindet, ist der Ich-Raum. Rechts davon ist der Du-Raum. Alles, was sich unterhalb der, ähm, der, beziehungsweise der der Ich-Du-Achse bzw. der Ich-Du-Achse, also aszendent deszendenz achse befindet, ist der unbewusste Raum der bewusste Raum liegt oberhalb dieser Achse so und äh, dieses Fadenkreuz teilt sich in vier Quadranten und der beginnt äh, die Zählung der Quadranten beginnt beim Aszendenten und der erste Quadrant ist dem Trieb gewidmet. Es folgt der Instinkt, das Denken und das Sein. Hier muss man noch mal darauf eingehen, was das Ich bedeutet. Es beantwortet die Frage, was ich bin. Das Du, das dem Ich gegenüberliegt, also der Deszendent, beschreibt, was auf mich zukommt. Es ist also die Bezugsachse zwischen Ich und Du. Hier wird beschrieben, mein Kontaktverhalten und ähm, mein Kontaktverhalten wird gezeigt durch die Planetenbesetzung in diesem Ich-Du-Bereich. Der Ich-Punkt, wie schon vorher gesagt, ist der Aszendent. Und dieser Ich-Punkt beschreibt nichts anderes als mein Image. Mein Image, also so wie ich von der Umwelt wahrgenommen und gesehen werden möchte. Zeichen und Planeten, die direkt auf dem Aszendenten sitzen, haben eine starke Wirkung und können dadurch, dass ich besonders dafür sorgen, dass das Ich besonders aktiviert wird. Dass du, was dem Aszendenten gegenüberliegt, also dem Ich Punkt gegenüberliegt, ähm, Zeichen und Planeten in diesem Bereich sind eine Forderung an die Umwelt. Da es ja um mein Horoskop geht, ist es auch meine Forderung oder die Forderung des, desjenigen, der das Horoskop gestellt bekommt, ähm, wie, ähm, was man von der Umwelt möchte. Das war die horizontale, die vertikale, die Achse zwischen Himmelstiefe und Himmelshöhe, MCIC, Kollektiv und Individuum, ist sozusagen als Individualachse zu bezeichnen. Also auf der einen Seite, die Horrechte wäre die Bezugsachse und die Individualachse, die vom Kollektiv zum Individuum führt. Hier ist das hierarchische Denken ausgeprägt. Das Individuum will sich aus der Masse abheben, Anerkennung bekommen und vor allem für seine Einzigartigkeit Anerkennung bekommen. Deshalb wird alles getan, um sich von anderen zu unterscheiden. So, Werturteile, Rangordnung, Machtstreben können Mittel zum Zweck sein, um sich von anderen zu unterscheiden. Der, ähm, die Himmelshöhe, also der MC, stellt, wenn man jetzt den Menschen in, in dieses, äh, dieses System hineinpackt, den Kopf dar und die Planeten, die hier in diesem Bereich sind, prägen Denken und die individuelle Eigenart. Die Sonne, wenn sie damals steht in dem Bereich, beschreibt eine Selbstbewusstheit desjenigen. Der Kollektivpunkt hingegen ist das genaue Gegenstück des Individualpunkts, also der das Himmelst, die Himmelstiefe, der IC. Hier ist es der Wurzelboden, in dem man gewachsen ist. Wenn hier in die Sonne steht, dann möchte man gern hinzugehören zu der Masse. Man ist also nicht so sehr Individuum, sondern fühlt sich wohl in der Masse. Wir haben also diese Individualachse ähm, beschrieben und wenn wir jetzt die Begegnungsachse beschreiben, also die Links, ähm, ähm, die Felder, die Links der äh, Vertikalen sind, das äh, die Linksseite, die die Ich-Seite ist, ähm, ist sozusagen der innere Raum. Planeten, die auf der Ich-Seite liegen, können durch das Ich gesteuert werden. Sie sind brauchbare Werkzeuge für, die, für, die, für das Ich. Sie können dazu benutzt werden, um Eigeninteressen zu verfolgen und individualistische Züge auszuprägen. Menschen, die eine Linkslagerung, also viel mehr Planeten auf der linken Seite haben als auf der Ich-Seite, Neigen zur Introversion aus Angst vor Verletzungen des eigenen Ich-Bereichs. Rechts findet sich die Du-Seite und wie schon vorher angedeutet, geht es hier um die Umwelt, die außerhalb meiner selbst liegt. Es geht darum, Mitmenschen kennenzulernen, ihnen zu begegnen, die Welt und ihre Struktur zu verstehen, verstehen um sich ihr anzupassen, um in ihr erfolgreich zu sein. Es ist eine gewisse ähm, Extraversion. Ähm, die Planeten auf der Du-Seite werden benutzt, um Kontakt auch mit der Welt aufzunehmen. Eine etwas stärkere Rechtslagerung zeigt, ob wir die Anforderungen der Welt erfüllen können oder an ihnen zerbrechen können. Wir hatten gesagt, dass die untere Hälfte das Unterbewusste ist und die obere Hälfte das Bewusste. Und im, ähm, in der unteren Hälfte sind eben die beiden. Ähm, Quadranten 1 und 2, die Trieb- und Instinktmechanismen. Die Planeten, die in der unteren Hälfte liegen, sind schwer für, bewusste, für bewusstes Handeln einzusetzen. Sie, sind mehr, sie sind, äh, mehr, ähm, verursachen mehr triebmäßig oder reflexartige Reaktionen, wobei man erst handelt, bevor man denkt, und man erkennt an den Resultaten, was man gemacht hat. Man erlebt sich also durch sein Tun. Wenn, ähm, wenn die Planeten stärker um, den Himmels, äh, um die Himmelstiefe, also die IC, äh, gruppiert sind, dann äh, ist, charakterisiert dies ein Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Familie, Kollektiv oder Gemeinschaft und äh, deren Strukturen. Man erkennt Gesetze an, und äh, scheut sich einen eigenen Weg zu gehen. Man ist der Tat zugewandt. Die untere Hälfte ist also sehr in einem unterbewussten Bereich. Man hat dort den, 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 das Bedürfnis, geschützt zu werden. In der oberen Hälfte ist man sich dann schon etwas bewusster geworden und ähm, man hat Eindrücke wahrgenommen, erfasst, versucht sie zu erkennen, ähm, zu verarbeiten und ähm, entsprechend ähm, Schlüsse daraus zu ziehen und vorausdenken, zu planen und zu handeln. Das Ich bewegt sich eher bewusst und die Ich-Wahrnehmung ist nicht mehr von unbewussten Reflexen abhängig. So, Das heißt, dass gewisse Handlungen nach einer gewissen Reflexion vorgenommen werden. Also der Lernprozess ist wahrscheinlich stärker ausgeprägt oder der Abstraktionsprozess der oberen Hälfte des, äh, des Horoskops. Die Planeten hier ähm, können dazu beitragen, eine größere Selbstsicherheit zu bekommen und in der Welt bewusst zu funktionieren. Das kann durchaus auch Theorien mit hervorbringen. Ähm, auf alle Fälle geht es, ähm, wenn man jetzt mehrere Planeten in dem oberen Bereich hast, hat, dann ist das eine Ausprägung für selbstbewusste Persönlichkeiten mit einem Streben nach selbstständiger Aufgabe in ihrem Leben. Sie sind bereit, eine eigene Meinung zu vertreten und auch die äh, vor der Welt zu zeigen. Sie fordern ihre Rechte ein, sie sind in der Lage, andere zu leiten oder sogar zu führen und haben eine natürliche Autorität. Die Gefahr hier wiederum besteht ebenfalls, dass Sie sich dessen bewusst sind und ähm, damit auch manchmal sehr anmaßend oder diskriminierend werden können. Jetzt haben wir die, äh, die, die äh, beiden Bereiche, den Du-Bereich und den Ich-Bereich, äh, den, den bewussten Bereich und den unterbewussten Bereich beschrieben. Jetzt gehen wir nochmal etwas tiefer ins Detail rein, und zwar die Quadranten. Wir hatten die vier Quadranten ja schon genannt, die vom Aszendenten her gezählt werden. Entgegen dem, äh, entgegen dem Uhrzeigersinn, der erste Quadrant ist der Trieb, der zweite der Instinkt, dritte Denken und der vierte Sein. Die Quadranten geben eine wunderbare, deutliche und klare Orientierung und ähm, äh, sie beschreiben die Hauptinteressen und die besten Möglichkeiten für die Entwicklung der Persönlichkeit. Wenn man ein Horoskop interpretiert, sollte man bei den Quadranten beginnen. Ja, man schaut sich zuerst die Gewichtsverteilung, ähm, die Gewichtsverteilung der Planeten, also Häufigkeit oder Anzahl der Planeten in den Einzelquadranten an, oben, unten, rechts, links, und äh, lässt dieses Gebilde auf sich wirken und sieht die Proportion des Ganzen und die Verteilung der Planeten. Im ersten Quadranten, wie schon beschrieben, kommt der Trieb zur Geltung. Es ist eine gewisse Ich-Behaarung, wobei es hier um Erbanlagen und Konstitutionen geht. Der erste Quadrant bezieht sich auf die Häuser 1 bis 3. Es geht um eine undifferenzierte, triebgesteuerte Selbsterhaltungsfunktion. Die Hauptmotivation in diesem ersten Quadranten ist die Selbsterhaltung. Man sieht hier, wie der Mensch sich gegenüber den ähm, den Unbilden oder den Schwierigkeiten, der, die von der Natur kommen oder von der menschlichen Umwelt und wie er sich zu Wehr, äh, zu wehr setzt, um zu überleben. Es geht eine, er geht da mehr instinktiv an eine Selbstverteidigung heran. Er baut sich gewisse Sicherheits- und Schutzmaßnahmen auf, beobachtet und lernt, sich zu erhalten und das Leben zu meistern. Das Leben ist hier ziemlich ähm, schwierig, und auf sich bezogen und es ähm, kann die Gefahr bestehen, dass man sich als Objekt fühlt. Die Sonne im ersten Quadranten ähm, beschreibt, was wir vorher schon beschrieben hatten, das heißt, das Erkennen erfolgt durch das Tun. Man lernt durch Erfahrung, aus Erfahrung. Allerdings ist äh, ebenso auch der, der Mensch mit einem, ähm, einem ähm, Deutsam im ersten Quadranten eine entsprechende physische Erscheinung, die sich Licht so leicht übersehen lässt. Der erste Quadrant ist in die drei Häuser äh, geteilt und ähm, das differenziert nochmal etwas dieses ähm, äh, triebgesteuerte ähm, Verhalten. Und hier im ersten Haus, wenn sich hier die Planeten entsprechend konzentrieren, dann heißt es eigentlich nichts anderes als die Welt gehört mir. Man bemüht sich hier um ein bestimmtes Image und einen guten Eindruck zu erzeugen und man ist wirklich auch in der Lage, sich an ja Situationen letztendlich anzupassen und ähm, ähm, seine Maske zu wechseln. Im zweiten Haus geht es dann wirklich knallhart um die Lebenserhaltung. Hier geht es um Nahrung, Sicherheit, Vorrat, ähm, um den Besitz, Grundgeld, geistiger Besitz, Eigenwertgefühl. Das Eigenwertgefühl ist wichtig und es steigt mit dem Besitz. Wir erinnern uns daran an den, an den Garten als Archetyp. Ähm, beim ersten Haus im ersten Quadranten ähm, ist es eben das Schlachtfeld, wo man wirklich ähm, sein Image auf die Waagschale legt, um erfolgreich zu sein. Im dritten Haus, ähm, wo es dann schon ähm, um, ich mal, um, um die Zeitungsredaktion geht, wenn ich mich richtig entsinne, als Archetyp war das der, der Bote, also Merkur letztendlich, hier geht es äh, um Beziehungen zu Geschwistern, Verwandten, Nachbarn, erste Verbindung mit der Umwelt. Man sucht also schon noch relativ oberflächlich, sich hier in dem Bereich zu etablieren. Der zweite Quadrant wird vom Instinkt beherrscht. Hier geht es äh, um die Umweltbeherrschung, um Aktionen und Reaktionsmechanismen, um eine gewisse äh, Konditionierung. Die Instinktmechanismen bilden sich aus, und zwar auf der Grundlage von Erfahrungen mit Personen, mit denen man in Berührung kommt. Und die Sonne hier ähm, ähm, hat ein unbewusstes, treibt ein unbewusstes Tun und Reagieren an, und hier ist es stark ausgeprägt, weil man da schon den ersten Kontakt mit den anderen sucht, lernen durch Erfahrung auch im menschlichen Kontakt. Ja, man kommt dem Du näher, man hat äh, gewisse, ähm, äh, gewisse Erfahrungen gemacht und man lernt ähm, dadurch immer besser mit dem Duo ins, in Kontakt zu geraten. Es ja, entspricht praktisch. Äh, der zweite Quadrant, das war eine Zusammenfassung, äh, gliedert sich in das vierte, fünfte und sechste Haus. Das vierte Haus ist das Haus äh, des, äh, des Krebses der ja doch äh, den Mond hat und doch eine sehr emotionale und ähm, auch teilweise zurückgezogene äh, Figur darstellt. Ähm, mein Home is my Castle im weitesten Sinne. Und so prägt sich das eben aus, dass das Elternhaus ähm, eine wichtige Rolle spielt ähm, und auch als äh, ursprüngliches Nest, als Nest, äh, unsere Vorstellung äh, wird dadurch geprägt, wie unser eigenes Heim durchaus mal aussehen könnte. Häuslichkeit und Privatleben, Beziehung zur eigenen Familie und Kollektiv, dies sind Werte, die im vierten Haus eine durchaus große Rolle spielen. Im fünften Haus, da haben wir wieder den Thronsaal, der Löwe, ähm, der Archetyp hier, der, ähm, der König, na, mit, ähm, mit dem Sonnenhintergrund sozusagen. Ähm, hier ähm, geht es wirklich ähm, sehr aktiv um das Sammeln eigener Erfahrungen und sich auszuprobieren. Es ist das Haus der schöpferischen Kräfte, der Künste, durchaus auch der Spiele der Liebe und der Kinder. Das sechste Haus hingegen, was jetzt noch weiterhin vom Instinkt gebunden ist, kommt jetzt dem noch stärker in Kontakt mit Du. Und das kann durchaus schon mal in die Richtung Existenzkampf gehen, ähm, Unterwerfungen ähm, mit der Notwendigkeit, ähm, sich mit den Notwendigkeiten des Lebens ähm, abzufinden und auch ein bisschen die Fehler, die vielleicht ähm, durch, das, ähm, durch die schöpferischen Kräfte im fünften Haus äh, verursacht wurden, wieder gut zu machen. Hier geht es darum, einen Platz im Leben zu finden, seine Marktlücke, seine Marktnische zu finden, wo man sich entsprechend profilieren kann. Also typisch für die Jungfrau hier, das Büro, die Buchhaltung hat mir gesagt als Archetyp äh, die, äh, die entsprechende, der Buchhalter. Beim dritten Quadranten, jetzt bewegen wir uns in den Bereich äh, des äh, Bewussten, immer in den bewussten Bereich, äh, der erste Bereich des Denkens. Hier geht es um die Erkenntnis, eine Lebenserstellung und eine bewusste Anpassung an die Gegebenheiten. Man zeigt, was wir selbst zu tun versuchen und interessiert äh, wozu uns, wofür wir fähig sind und was wir gelernt haben, um der Umwelt äh, gerecht zu werden. Das ist der Bereich der Erkenntnis objektiver Gesetze, geformter Denksysteme, ähm, eigentlich überpersönlicher Ideen. Na? Wenn hier die Sonne, in dem, äh, das wäre... Äh, der dritte Quadrant ist vom siebten bis neunten Haus entsprechend repräsentiert. Wenn die Sonne hier in diesen Häusern steht, dann geht es darum, sich selbstbewusst zu werden, seine Wirkung nach außen entsprechend wahrzunehmen und auch ein gewiss nach außen aufzutreten. Dass man sein Bewusstsein zeigt und entsprechend eine gewisse Extraversion präsentiert. Und wie schon gesagt, der dritte Quadrant enthält das siebte, achte und neunte Haus, im siebten Haus geht es ganz eindeutig um das Du, das Ich steht in den ähm, im Gegenüber und äh, wir beginnen mit der bewussten Anpassung durch die Arbeit an uns selbst und am eigenen Ich. Also die Waage bzw. ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Äh, diese Dinge als Archetyp äh, haben wir hier den äh, weisen Gerechten der alles irgendwie in die Balance bringen möchte mit dem Du. Also ein sehr Du-orientiertes Haus. Ähm, beim achten Haus geht es dann um die Anpassung an die Wirklichkeit. Ähm, hier <lacht> sehen wir ja den, den Alchemisten bzw. die Höhle, wir da. Äh, wenn wir dort die ähm, Archetypen betrachten. Es geht einfach um eine Anpassung an die Wirklichkeit. Und das kann dazu führen, dass man erlernte Auffassungen einfach ablegen muss. Es, es ist eben das Haus, in dem es um ein Stirb und Werde, Werden geht um die Prozesse ist der Ort der Wende und der Erzeugung neuer Erkenntnisse. Im neunten Haus hingegen sind wir schon ziemlich nah dran an, dem, an der Himmelshöhe, am Himmelsscheitel, am Gipfel, am, äh, wie man es bezeichnen möchte, hier geht es dann nicht mehr nur ums Tun, sondern es geht ums Denken. Es ist das Haus des unabhängigen eigenen Denkens im Unterschied zum dritten Haus, wo es um das, wo wir gesagt haben, das Unbewusste, wenn man als Kind erzogen wurde. Und jetzt hier hat man ein unabhängiges eigenes Denken und findet seinen eigenen Weg. Das Haus der Philosophie, der Weltanschauung, der Pädagogik und der weltweiten Beziehung. Hier, das ist, sind typische Merkmale für das äh, Zeichen des Schützen oder Hohepriester, wie wir es gesagt haben. Ähm, und das ist das Weltall, äh, was man als äh, Bühne hier für den äh, Hohepriester sieht, das Universum. Ähm, das passt ganz gut. Der vierte Quadrant hingegen, ähm, äh, das ist interessant, man muss sich erst äh, das Bewusstsein ausformen, ehe man, äh, also denken, ehe man wirklich auf das Sein äh, auswirken kann. Das Sein im vierten Quadranten bedeutet eine Ich-Wahrnehmung, Selbstverwirklichung und eine bewusste Ich-Gestaltung. Ja? Man ähm, sieht hier das Bewusstsein, die bewusste Selbstwahrnehmung, und hier, hier wissen wir dann in diesem Quadranten, was wir sind, wer wir sind und wo wir stehen. Es ist der Raum der bewussten Individualität. Der Maßstab ist nicht das Du, sondern hier ist wirklich der Maßstab das Ich. Wobei hier wirklich kein Trieb oder Instinktreaktionen mehr auftreten. Die Sonne in diesem, in diesem vierten Quadranten kann durchaus zur Introversion beitragen ähm, jetzt nicht im, unbedingt immer im negativen Sinne, sondern auch ein, im Sinne eines Interesse an den eigenen geistigen Qualitäten und Fähigkeiten. Ja. Also man, wird sich, man, man kann auch sein, dass man sich bewusst wird, dass man anders ist als die anderen. Und dieser vierte Quadrant gliedert sich in äh, drei weitere Häuser und damit schließen wir den Kreis. Zehnte, Elfte, Zwölfte Haus. Im zehnten Haus kann es darum gehen, dass nach dem Nachdenken und man hat eine gewisse äh, Bewusstheit von sich selbst erlangt, äh, eine soziale Stellung sich ergeben wird, Berufung und Streben nach Macht, äh, eine gewisse Autorität wird ausgeprägt, ob sie nun echt ist oder falsch, stellt sich heraus, äh, man zeigt Führungsbefähigung oder im Gegensatz dazu kann es auftreten, dass man egoistisches Machtstreben äh, an den Tag legt. Man hat also verstanden, indem man über sich selbst nachgedacht hat, zu einem Schluss gekommen ist, dass es nun ins, in die nächste Phase, nämlich das Sein geht, Sein verändern. Das elfte Haus ist das Haus der Freunde und Wahlverwandtschaften. Hier, geht es, hier setzt man sich dann ein, okay, man setzt sich für den Menschen ein, ohne jetzt egoistische Motive in den Vordergrund zu bringen. Ja, man versucht also ein sehr soziales, sehr freundliches Haus positiv im Gegensatz zum zehnten Haus, wo man jetzt ähm, immer noch ein eigenes Machtstreben hatte. Im elften Haus legt man dieses Machtstreben ab, ab und ist eher bereit, äh, für eine perfekte menschliche Gesellschaft einzutreten oder man verfolgt sogar Utopien. Das zwölfte Haus ist das geistigste Haus. Hier geht es um die Veränderlichung, um alles, was den Menschen von den anderen absondert. Und zu sich selbst zurückführt. Es ist die Fähigkeit, in der Stille ganz im eigenen selbst zu leben und manchmal kann es dazu führen, dass man isoliert ist und einsam und man kann das aushalten. Jo, das war der Ritt durch die vier Quadranten und die zwölf Häuser mal als Grundstruktur. Bruno und Luise Huber gehen da noch weiter, noch tiefer in diese Thematik hinein. Ich möchte das auch tun. Der Podcast kann sein, wird ziemlich lang. Vielleicht sollte man hier erstmal eine Pause machen. Ich danke dir. Wir nennen das jetzt erstmal die 29. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie. Das ist sozusagen der erste Teil. Der zweite Teil folgt auf dem Fuße es ist doch eine sehr gepackte Theorie, die angeboten wurde, die wirklich eine sehr interessante Struktur aufzeigt des Horoskops. Für denjenigen, der ein Horoskop lesen will, ist es wichtig, dass er sich die vier Quadranten ansieht, die Situation, die Lage der Planeten in den vier Quadranten, dass er weiß, dass es einen, einen, unter, einen unbewussten Bereich und einen bewussten Bereich gibt, und die beiden Quadranten im unbewussten Bereich sind Trieb und, ähm, äh, Trieb und äh, Instinkt. Ähm, dann geht es weiter ins Denken und ins Sein als die Bereiche, als die bewussten Bereiche. Und man kann äh, das Horoskop in einen linken, einen, einen Link in einen rechten Bereich gliedern. Der linke Bereich ist der Ich-Bereich, der rechte Bereich ist der Du-Bereich und schon ist alles sozusagen schon mal strukturiert. und Man kann da auch schon ein bisschen anfangen ähm, zu, zu interpretieren. Ähm Aber man sollte berücksichtigen, dass das Häusersystem ja die Umwelt darstellt, in die das Individuum hineingeboren ist. Ja, und wenn man dies mit Planeten und mit den Zeichen in die Relation setzt, wird das ganze System etwas komplizierter und vielschichtiger. Trotzdem gibt es eine Struktur, und ähm, die letztendlich über die Aspekte mh, mit, dem, mit den Zeichen und den Planeten in Einklang gebracht wird. Also, vielen Dank. Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei. Mh, sehr theoretisch, aber ich denke mal, das muss verstanden werden, weil es wirklich, ich weiß gar nicht, wenn die geforscht haben wollen, beziehungsweise wenn das Wissenschaft sein soll, Hut ab, diesen beiden Leuten, die die astrologische Psychologie entwickelt haben. Danke für dein Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Der 30. wird dem zweiten Teil der, ähm, der astrologischen Häuser gewidmet sein, dem Buch von Bruno und Huber. Keep on rocking!